1: same goes for health care that's why united Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
3: 13-årig flicka försvunnen i Danmark.
2: Så lyder rubrikerna på de flesta tidningar den här lördagen den 15 april 2023- och artiklarna berättar om en ung flicka vid namn Filippa- som försvunnit när hon delat ut tidningar. Det kan ju inte hända, inte igen. Det har ju bara gått några år sedan 17-åriga Emilie Mäng försvann tidigt en söndagsmorgon 2016- efter en utekväll med sina vänner. Kommer det här försvinnandet och slutar på samma sätt? Oron växer sig allt starkare när timmarna går utan att Filippa hittas. Men så gör polisen ett tillslag vid ett hus bara sex minuter bilväg från där sjuttonåga Emilie Meng sist syntes till. Och den här gången kommer historien inte att upprepas. För Filippa är vi liv. Hade polisen agerat på samma sätt den där dagen i juli 2016 när Emilie Meng kidnappades så hade kanske även hon hittats och ett liv
3: hade kunnat bli räddat. Jag är Jenny Borg. och jag är Lin Ek och nu börjar spöktimman.
2: Näst sista avsnittet för säsongen. Oh.
3: Sick! Verkligen. Vi säger det varje säsongsavslutning. Oh. Och det känns som vi börjar och sen säger det pangus och så är det är över. Ja, precis. <laughs>
2: Exakt så. <laughs> Skulle jag säga något olämpligt, men vi hoppar det. <laughs> Vi ska i det här avsnittet prata om kidnappningar. Ja. Det är ju ett av våra och era favoritämnen. Precis. Och det blir inte bara ett avsnitt utan två. Det blir en del ett och en del två. Precis, och del två kommer nästa tisdag. Helt enkelt. Precis. Och det finns ju faktiskt fler kidnappningsavsnitt på Patreon. Ja, det är det. Och det är ju där vi lägger ut våra bonusavsnitt. Mm -mm. Ett i månaden. Och där finns det tre kidnappningsavsnitt tror jag. Två eller tre finns redan nu och ja, Precis. Så gå in på patreon.com snedstrekts boktimmen. Jag var lite reklam för Patreon mm, också. Mm. Och jag ber på förhand om, om ursäkt om jag låter lite så här. Mm. Jag är väldigt pollonschockad. Vi har eh, gigantiska träd utanför vår lägenhet och de har blommat ut oh. över helgen. Ja. Och kom som en pollensmocka rakt i ansiktet på mig. Precis. Så ja, det är anledningen. Jag har inte rökt. Men ska vi köra igång
3: bara eller? Ja, det tycker jag. Ja. Och du ska prata om ett otroligt aktuellt fall har jag förstått.
2: Precis och det kan ju faktiskt vara så att det kommer nyheter väldigt tätt in på att vi släpper det här avsnittet. Mm. Men då uppdaterar vi helt enkelt. Ja. Men vi tar allting från början. Vi beger oss till ön Själland i Danmark. För här, ungefär en och en halv timme bilresa västerut från Köpenhamn, ligger den lilla byn Korsör. Och den ligger precis vid den stora bron som kopplar samman öarna Själland och Fin. Och här känner alla varandra. Det här är ett litet sammansvetsat och tryggt samhälle och här bor 17 Emilie mäng med sin familj. Emilie är en glad och snäll tjej som sjunger i kyrkokar på fritiden och om tre veckor den 31 juli 2016 så fyller hon 18 år. Men nu är det är en härlig sommarkväll lördagen den 9 juli och Emilie och några vänner ska till stadens slagelse som ligger bara två mil bort. De går på fest och stannar till på McDonalds innan de begär sig tillbaka till korsör med tåget som tar dem dit på bara nio minuter. Under tågturan så laddar Emilie sin mobil för den har väldigt låg typ, procent och hon får upp den... Några procent, men alltså den kommer inte att hålla särskilt länge. Och när klockan är ungefär fyra på morgonen den tionde juli så rullar tåget in på stationen i Korsör. Emilie och tre vänner hoppar av tåget och Emilie är nu lite ledsen. För hon har ett problem med sin pojkvän. Det verkar som att han vill göra slut med henne. Så har det i åtanke, hon är ganska upprörd och ledsen nu väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Och det här gör att Emilie faktiskt bara vill vara ensam en stund. Så hon säger till sina vänner att hon ska promenera hem. För under tågresan så har de bokat en taxi som står och väntar på dem när de kommer ut från stationen. Så vännerna sätter sig i taxin och de... Alltså de försöker verkligen få Emilie att följa med dem. De är så här snälla, det är mycket smidigare och säkrare om du följer med oss i taxin istället för att du ska gå hem. Men Emilie insisterar, hon vill gå de tre kilometerna hem. Så de kramar, och säger hej då till varandra och vännerna säger till Emilie att hon ska ringa om det är någonting. Och sen så skiljs de åt här utanför stationen. De kan då se Emilie gå längs med Grusvägen som kommer ta henne söderut på en väg under en motorväg och förbi några öppna fält. En enslig väg som hon har gått så många gånger förr. Och här laddar hennes mobil ur. Och detta är sista gången som hon syns till. När föräldrarna vaknar på morgonen så är Emilie inte hemma än. Vilket de tycker är konstigt. De försöker ringa till hennes mobil men den är avstängd. Så de ringer till en av hennes vänner som var med henne när de åkte hem. Och hon säger att Emilie gick hem och att de såg henne senast till klockan fyra på morgonen. Och Emilies föräldrar blir ju oroliga direkt. Så klart vi färna. Alltså. Ja, något måste ju ha hänt. Var ja. är hon någonstans? Så Emilis mamma tänker att hon kanske har tagit sig till den här kyrkokören för hon ska sjunga i kyrkan klockan tio. Så hon åker dit men Emilia är inte där och ingen har sett till henne. Så polisen larmas ju givetvis, de måste ju hitta den här 17-åriga tjejen. Men polisen är inte så snabba med att agera. De säger att de är, gud detta är bara en hjärtekrossad liten tonåstjej. Alltså hon har säkert bara rymt hemifrån. Hon vill ha lite uppmärksamhet. Hon har säkert satt sig på tåget och åkt till Köpenhamn bara för att dra. Hon kommer dyka upp när som helst. Och det här är någonting som varken familjen eller vännerna håller med om. Alltså Emilie skulle aldrig göra så här. Och dessutom så är det mitt i semestertider för polisen och ingen polis är särskilt sugen på att avbryta sin semester för att en hormonell tonåring har deppat ihop för att hennes kille har dumpat henne och beslutat sig för att åka till huvudstaden. Wow. Så med den här inställningen så börjar polisen ganska motvilligt att leta men det är först fram emot kvällen den 10 juli. Och Emilia har då varit försvunnen i över 12 timmar. Men så drar det in ett regnoväder. Som man hinner knappt börja leta innan man måste avbryta. Så det är först på måndagsmorgonen som man faktiskt börjar ta det här försvinnandet på allvar. Polisen drar ihop sina patruller samtidigt som flera hundra frivilliga personer hjälper till. Man tar dit helikoptrar. Man söker av med drönare, väldigt stora områden här där man har sett henne sist. Dykare letar i flera närliggande vattendrag. Hundpatruller försöker snappa upp minsta spår. Missing people i Danmark drar ihop en sökinsats och där är över 500 frivilliga som hjälper till att leta efter den här försvunna 17-åringen. Men ju längre tid som går desto mindre hopp finns att hon ska hittas vid liv. För trots att detta är en av de största sökinsatserna någonsin i dansk historia, och det är ett enormt mediepådrag, så hittar man varken Emilie eller några spår efter henne. Och det är som att hon har försvunnit i tomma intet. Hur kan någon bara försvinna? Nån måste ju veta vad det är som har hänt. Så rykten börjar spridas, alla misstänker varandra i den lilla byn Korsar, och det här samhället går från att vara ett samhälle där alla har känt alla på ett positivt sätt till att alla vänds mot varandra och speciellt mycket skit för ju Emilias vänner. Varför drog ni inte med henne i taxin? Nej, man
3: kan inte heller med våld tvinga in någon Nej. i en bil och det är ju Ingen som antar att något ska hända. Såklart. Och de säger till en att ringa om det är någonting. Ja. Man är liksom i sin hem, alltså hemmaby. Man ja. känner sig trygg. Som du säger, alla känner alla. Mm. Vad skulle kunna hända? Ja.
2: Och, och, och de har gått att slå många gånger. Ja, ja, de
3: försökte verkligen övertala henne. Verkligen.
2: Och det hjälper ju inte heller utredningen att alla vänder sig mot varandra. Nej. Och att man letar bland oskyldiga. Nej. Så det här lilla samhället är ju i princip förstört. Alla är ju jätteoroliga att något sånt här ska hända igen. För tänk om gärningsmannen kanske är där mitt ibland dem Som en varg bland fåren. Jag har pratat om detta innan i podden men det tåls och sägas igen. När någon försvinner så är det första dygnet avgörande. De första 24 timmarna är viktigast och det är även de mest hektiska timmarna när man utreder ett försvinnande. För det gäller att ta reda på allt om personen som är försvunnen. Kan det handla om ett försvinnande av fri vilja eller ligger det ett brott bakom- man måste noggrant undersöka platsen där personen sist sågs och man måste springa på exakt alla lättrådar och tips. Man måste samla in vittnesmål och alla övervakningskameror som både företag och privatpersoner har som ju kan innehålla bevis. Och just i Danmark så är det viktigt att agera snabbt för enligt dansk lag så ska material på övervakningskameror raderas efter 30 dagar. Och de här går ju inte att återskapa efter det.
3: Nej. Det var ju en väldigt konstig lag. Jag antar att det finns en förklaring till det egentligen. Att mm. de har någon anledning. Men som sagt, just när det kommer till brott och sånt så kan det vara förödande om man raderar filerna ja. som har fångat någonting. verkligen. Fast
2: här gäller det att polisen samlar in det. Ja. Så det är ju inte upp till privatpersoner Nej. och företag, Nej. utan det gäller ju att polisen gör sitt arbete. Mm. För här är ju polisens arbete faktiskt avgörande. Ja. Och det gäller ju för polisen att inse allvaret direkt och agera direkt. Och det är ju även viktigt att, alltså även fast tiden har gått och det finns en stor risk att personen har mördats till exempel eller man kanske till och med vet att personen inte lever längre så är det jätteviktigt att kroppen hittas så fort som möjligt för det finns en massa teknisk bevisning som annars kan gå förlorad. Ja, med DNA och så som man kan samla in. Och det är ju viktigt att få fram om det är någon som har sett något. Och det här försvinnandet sker ju väldigt tid på morgonen. Så det finns väldigt få vittnen. Men man pratar med vissa personer, bland annat en man som bor på ett äldreboende i närheten. Han ska då ha hört en flicka skrika och ropa ett hallå. Men man kan inte riktigt bekräfta om det är Emilia som man har hört eller inte. I podden, åh gud jag vill inte säga detta på danska, men någon VED nud någon vet mm -hmm. något mm -hmm. förlåt alla eh, Danish people eh, i den här podden Emilie Mäng mysteriet så berättar en kvinna att hon eh, den här morgonen är på väg hem från en studentfest när en man i en vit bil kör upp till henne och väver ner ena rutan och erbjuder henne skjuts hem. Hon är då övertygad om att det här är samma man som Emilie har träffat på när hon då läser om detta sen. Ett annat vittne i samma podd, den här Emilie Meng-fallet som görs sa kvällstidningen BT, hon berättar att hon har hört ett desperat skrik den här morgonen. När hon sen bara några timmar senare läser om att Emilie Mäng är försvunnen så kontaktar hon ju givetvis polisen– men när hon berättar om skriket så ska de bara åt att han henne, läckt på luran och efter det så blir hon aldrig kontaktad igen.
3: Men oh my god! Mm.
2: Och detta är bara början på flera misstag som polisen kommer att göra. Men varför skulle de göra så? Ja, väldigt bra fråga. Det frågar hon sig också. <laughs> Men äh, vi, vi kommer till fler misstag lite senare. För på tal om den här bilen så misstänker man väldigt tidigt att Emilie tagits med bil i och med att spåren bara tar slut. Man hittar ju ingenting överhuvudtaget så någon måste ha stannat och plockat upp henne på vägen. Och då behöver ju polisen se till att man hittar den här bilen för det kan ju leda dem på rätt spår. Flera vittnen ska sett en misstänksam vit skåpbil köra väldigt fort den här morgonen och den kör så fort att två löpare tvingas hoppa ner i diket dike för att inte bli påkörda. En pensionär som inte kan sova och är uppe och går den här tidiga, tidiga morgonen ser en vit skåpbil sladdomkring omkring på en grusväg och några musiker vittnar om att det står en skåpbil med lyktorna på precis samma väg som Emilia tänkte gå hem. Och det här är ju jätteviktiga detaljer som man måste... Säkra. Och då kan man ju tänka sig att något kanske har fångats på film. För som sagt, det är viktigt att samla in alla övervakningskameror, allt material som är i närheten i en ganska stor radie för det här materialet kommer raderas efter 30 dagar enligt dansk lag. Polisen kollar tidigt en övervakningskamera som är vid en gångbro över tågspåren på stationen Korsör. Och där kan man se att 0407 så är den vita bil på parkeringen som kör iväg ganska exakt. Alltså vid tillfället när Emilie och hennes vänner hoppat av tåget och ska hem. Man kollar en övervakningskamera vid ett äldreboende och där syns Emilie inte. Och det finns kameror på en bensinmack i närheten och där syns hon inte heller. Vilket betyder att hon har inte gått söder om den stora vägen. och Det är svårt i med att vi har en podd, men en stor väg som hon alltså inte har gått söder om. Men hon kanske sitter inom bil.
3: Så det känns inte som att hon inte går sig så himla länge då, eller? Exakt. Okay. Det är bara några minuter som hon innegår.
2: Hmm. Och det är då i slutet av det här stora fältet och innan den här stora vägen som de här musikerna ska ha sett en vit bil stå så har den då något med försvinnandet att göra. Och här kan man ju tänka sig att man kanske ska hitta liksom övervakningskamerorna som är på de här alternativa vägarna. De här vägarna som en misstänkt kidnappare kan ha kört på. Men det missar polisen. Det finns en granskande dokumentär i tre delar gjord av Danmarks public service kanal Danmarks Radio TV som på svenska heter Emilie Meng, en utredning gör fel och den här är då från 2019 och den finns på Yle och på Youtube med engelsk text. I den här dokumentären så hittar man att polisen inte säkrat alla bevis som faktiskt har gått att få tag på. Polisen har faktiskt missat flera av de övervakningskamerorna längs de fyra möjliga flyktvägarna som den här kidnapparen kan ha tagit med bil. Och det här är då material som aldrig kommer vidare till polisen och som hade varit otroligt viktiga för utredningen.
3: Alltså nu är det ju väldigt lätt att sitta, alltså disclaimer, det är väldigt lätt att sitta här i en podd och vara äh, de borde ha så klart. Det är klart att ett polisarbete är svårt. Men det hade jag berättat hur många vittnen som har sett den här jävla skåpbilen. Det borde inte vara så svårt att hitta den. Nej. Vittnen borde väl ha sett delar av registreringsnumret, sett märke. Alltså hade det varit ett bra polisarbete så borde man kunna hitta den, mm. tycker jag.
2: Ja, det håller jag 100% med om. Ja. Och det här caset är väldigt hoppigt och jag har försökt göra det så alltså, enkelt som möjligt- och anledningen till varför det är så jäkla hoppigt är för att polisen har gjort ett så jävla dåligt jobb. Ursäkta mitt uttryck. Men det är så många detaljer som kommer senare och vittnen som inte blir hörda. Alltså detaljer som hoppar i tiden. Alltså det är ett så brutalt dåligt jobb av polisen. Och de har fått massiv kritik för detta under åren helt enkelt. Och det är ju som sagt väldigt viktigt att så tidigt som möjligt få tag på alla ledtrådar, allt material som finns. För ju längre tiden går desto färre ledtrådar går att hitta, minnen suddas ut och detaljer flätas in i varandra. Och det går fem månader. Det blir den första julen som Emilias familj firar utan henne. Och det är den här dagen som kommer förändra deras liv. För sent på eftermiddagen så hör polisen av sig och de har nyheter. Emilie är hittad, men hon är inte vid liv.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. En hundägare är ute på
2: promenad och det är julafton och klockan är runt fyra på eftermiddagen. Hundägaren befinner sig i ett våtmarksområde i orten Borup, 50 minuters bilväg österut från Korsör. Och detta är ungefär sex mil från station där Emilie hoppat av tåget den där dagen i juli. Så ser hundägaren någonting vattnat i en liten sjö. Det är kropp som är i väldigt dåligt skick och ser ut att ha legat där väldigt länge. Det visar sig vara Emilie Mäng som mördats och dumpats i sjön strax efter att hon försvunnit ungefär fem månader tidigare. Dagen efter så håller polisen en presskonferens och berättar att Emilie har mördats– och polisinspektören berättar om hur de arbetat med försvinnandet– –och får försvara sig mot kritiken som de har fått. Och de berättar då att Nämen, det har varit svårt att utreda ett försvinnande– –när det inte finns några spår och så. Men riktigt så enkelt är det inte. Men
3: bara det du har sagt hittills är väl massiva spår?
2: Det är det. Och jag tänker att vi går tillbaka lite nu. Vi tar en liten paus– för jag tänker att vi ska gå igenom lite kritik, eller väldigt mycket kritik och brister som polisen har gjort i sitt arbete helt enkelt. För det första så går de emot allt som jag sa tidigare, att de första dygnen, och speciellt första 24 timmarna, är de absolut viktigaste. För polisen tar ju inte det här försvinnandet på allvar. De utgår ju från de första dygnen, att Emilie frivilligt försvunnit och att hon har åkt till huvudstaden Köpenhamn. Och det här är ju något som anhöriga
3: sätter sig emot. De är så att nej, hon har inte gjort detta. Lyssna på oss. Ja, och vännerna har ju sett henne gå iväg. Ja. Liksom, hon, hon hoppar inte på tåget. Nej, precis. Men
2: de menar polisen att hon har vänt om och gått tillbaka till stationen. Men då borde man ju ha sett det. ja. Sen så är det ju personalbrist för många är på semester och tycker jag att det här försvinnandet bara typ är en jobbig grej. Det förstör deras semesterplaner. Sen missar de att följa upp flera spår. Bland annat så tar det tre månader innan den här taxichauffören som kört hem Emilias kompisar ens förhörs av polisen. Ursäkta. Mm. Precis. Oh my god! Hur fan ska den här taxichauffören komma ihåg vad som har skett tre månader tidigare? Fifan, fan, vad dåligt. Mm. Ett år efter försvinnandet så går polisen ut med att de letar efter en vit Hyundai. En likadan bil som den här kvinnan som gick hem från studentfesten har sett. Är det en skåpbil också? Nej, det är mer en vanlig bil. Okej. Okay. Och det här, det blir lite förvirrande. Okay. För att vissa har sett en skåpbil och vissa har sett en vit Hyundai, mm
3: -hmm.
2: Så vi vet liksom inte om det är samma bil eller om det är olika bilar. Polisen går då ut med att en kvinna samma morgon som Emilie försvinner fast några timmar senare, så runt klockan halv åtta. Hon har sett en man bära ut något tungt från en vit bil på en liten väg precis vid sjön där Emilie senare hittas. Anledningen till att hon ens ser detta är för att en traktor kör framför henne väldigt väldigt långsamt. Och polisen tänker då att vi släpper den här informationen nu för kanske är någon annan som har sett något liknande. Men hur fan ska man minnas om man har sett en vit Hyundai ett år efter det har hänt? Emilias vänner får inte ens veta den här detaljen förrän ett år senare.
3: Så de minns ju inte om de har sett en sån här bil eller inte. Nej men såklart. Nej. Och jag tänker taxichauffören som har suttit och väntat på ja. dem. Han kan ju absolut ha sett en bil. Eller vad det är något man inte lägger märke till man kommer ihåg dagen efter. Exakt. Men har förträngt ett år senare såklart. Så varför skulle man komma ihåg det? Exakt. Jag kommer Exakt. ihåg bil jag såg igår men jag kommer inte ihåg bil jag såg för ett år sedan. Ja.
2: Och de vet om den här bilen tidigt i utredningen. Men de gör ingenting åt det. De gör ingenting med informationen och polisens förklaring är för att de får ju den här övervakningskameran från stationen. Mm. De säger att videon är av så dålig kvalitet, de har tagit bilderna internt, alltså internt inom polisens organisation, flera vänner, Men till slut så har de behövt vända sig till experter utomlands som ska ha hjälpt dem att analysera bilen och det har tagit väldigt lång tid.
3: Man kan ju fortfarande kolla vad folk vet, ja. man kan ju fortfarande samla in vad den här taxichauffören har sett. Mm.
2: Och varför behöver du använda om... på några bilder för det? Ja, och det tar inte ett år att analysera lite gryniga bilder. Det går ganska fort.
3: Ja, och sagt, varför behöver du göra det innan du förhör vittnen? Det ja. låter väl helt orimligt. Ja. Man jobbar ju med flera saker parallellt. Exakt.
2: För hade de gått ut och sagt att det var en vit bil de letade efter och inte, det är en vit bil av märket, bla bla bla, så kanske, alltså då hade de kunnat analysera bilderna och följa upp alla spåren. Ja. Och kolla alla de här övervakningskamerorna. Bara springa på alla vita bilar som de ser. Polisen försöker hitta den här personen som kör traktorn framför kvinnan. Hon som ser någon lasta ut. Men de har inte hittat den här personen. Men i den här dokumentären, den här granskande dokumentären som jag pratade om innan. Där kollar man upp med bönderna som bor i närheten. Och de berättar att polisen har inte pratat med dem. Men oh my god. ja. Vissa säger att Nej, men det har tagit två år efter försvinnandet- innan de har fått frågan om de var ute och körde den morgonen. Men det minns ju inte de. Nej, varför skulle de minnas det? Hur fan skulle de minnas det? Och sen så är det ju det här att de inte har samlat in- alltså alla övervakningskameror. De har ju missat jättemånga övervakningskameror. Och i och med att polisen inte har gått ut och pratat- alltså det här är, det här är människor som bor- och har sina företag väldigt nära där Emilia försvinner- Alltså polisen har inte ens gått ut och frågat om de har något. Och då är det ju klart att om man då som privatperson har material från en övervakningskamera och något sånt här sker och polisen inte hör av sig, då tänker man ju att nej men då vill de inte ha min övervakningskamera. Då, då behöver de inte det här materialet. Hade de gått ut och sagt till exempel att nej men vi letar efter en vit bil som menar, kör lite fort kanske eller som är ute just den här tiden för det är ju det är ju jättetidigt på morgonen, klockan är fyra, så hade ju de här privatpersonerna och företagarna, de hade ju kunnat gå in och kolla sina övervakningskameror och berätta det för polisen sen. Men polisen varken pratar med de här, de missar över tio övervakningskameror i det här området. Och alltså det är så dåligt skött så jag vet liksom inte vad jag ska vägen.
3: Men det är också, jag menar nu efterhand så vet vi vad som hände och att hon faktiskt blev mördad. Mm. Men där och då så vet man ju inte heller. Jag kan ju tänka mig i ett samhälle så att det blir mycket rykten. Att det är här, nej, men vi har hört att hon förmodligen har rymt hemifrån. Mm. Så då är det ju också såklart, alltså så, precis som du säger, får man då inte frågan av polisen, har du en övervakningskamera där vi kan se något, så varför skulle man kolla det? Eller varför skulle man ens tänka Exakt. på det? Varför skulle hon gå förbi utanför mitt hus? Alltså, så. Precis. Men polisen har ju ändå en vit bil mm. typ, som de letar efter. Alltså, Har de då några misstänkta? Alltså, kollar de på bilägare och får fram liksom, folk och förhöra i och med att det är ett litet samhälle?
2: Ja, så alltså, de pratar ju med många av dem som, eller typ alla de som har en bil som matchar den här beskrivningen. Men okay. de kommer inte riktigt vidare. Och sen så är det ju typ tips från allmänheten. Det är en pensionär som ett tag är misstänkt för att det är någon som har hört konstiga ljud från hans källare. Och de söker igenom hans hem fem gånger och de hittar Oj. ingenting överhuvudtaget. De misstänker ett tag en 34-åring som ska ha våldtagit en nioårig flicka, en pedofil. Då. Men de kommer inte vidare med det. De misstänker ett tag Peter Madsen, han som, ja, han som mördade... Kim Wall, och vi pratar om detta i avsnitt 49, Svenska Mord. Han ska ju ha haft tillgång till en vit skåpbil och ha kopplingar till korsör, men man har inte hittat um, alltså något mer. Mm. Och, förutom att då Kim Wall hittades i vatten och Emilie hittades också i vatten, så då drog man lite, um, med lite kopplingar där. Ett tag så drog man till och med kopplingar till, du vet, Birna, Birians dotter, som vi har pratat om i podden också. Och det här pratar vi om i avsnitt 83, Nordiska mord 2. Just det. Så alltså polisen springer på allt. Samtidigt som de inte gör sitt jobb. Precis. Ja. För hade de tagit detta på allvar från första början så hade de ju haft fler bevis. Och ja. det är ju här polisen har fått väldigt mycket kritik för att de säger att vi har inga bevis. Men samtidigt så har de ju inte agerat. Alltså de har inte samlat in bevisen. Och då är det klart som fan att man inte hittar... Alltså du kan ju inte lägga
3: ett pussel utan pusselbitar. Nej. Det är ju lite svårt. Men så när hon hittas har hon legat i vatten i ett halvår, antar jag. Ja. Hur ser det ut med fysiska bevis på kroppen ja, nej, då? det finns ju typ ingenting. Nej. Den är ju väldigt dålig skick. Alltså, jättedåligt skick.
2: Ja, um, ja Emilia, när hon, när hon hittas. Så det är ju också det. Det är ju det som är anledningen till varför man måste agera fort. För att... ja, alltså, Och det är så hemskt att prata om personer som kroppar. Ja. Jag tycker det är lite jobbigt, men... Hon är ju tyvärr bara en kropp när hon inte lever längre. Mm. Och alltså det är jättesvårt att identifiera henne överhuvudtaget. Och hade poliserna bara gjort det rätt från början så kanske det här hade kunnat lösas. Och ja men hon kanske hade levt idag, det vet vi ju inte. Vi mm. har ju ingen aning. En person kanske hade gripits tidigare i alla fall. Precis. För det finns ju en risk att en sån här person kommer att göra detta igen. Det är förmiddagen den 15 april 2023 och klockan är runt halv 12 på förmiddagen. Filippa har precis pratat färdigt i telefon med sin bonuspappa och berättat att hon är klar med sitt jobb och ska bege sig vidare medan då övriga familjen ska iväg på födelsedagskalas. Men när Filippa inte hör av sig och ingen verkar ha en aning om var hon är så börjar familj och vänner att bli oroliga. Och oron växer när man hittar hennes cykel, väska och mobil slängda i ett dike i närheten av hennes hem. Så polisen larmas och en stor sökinsats drar igång. Man söker med helikopter och allmänheten uppmanas att dela information. Att man ska höra av sig om det finns uppgifter som kan hjälpa i sökandet. Och direkt så dras likheter till Emilie Mäng-fallet, som ju skedde mindre än tre mil från där Filippa försvinner. Kan det vara samma gärningsman som nu nästan sju år senare slagit till igen? Men den här gången reagerar polisen helt annorlunda än när Emilie Mäng försvann, för man ville inte begå samma misstag igen. Och medan polisen ägnar dygnets alla timmar åt att försöka hitta 13 trettonåriga Filippa så håller hela Danmark andan. Så dagen efter försvinnandet, den 16 april, så går polisen ut med nyheten: Filippa har hittats, och hon är vid liv, vaken och talbar efter att ha hållits fången i över ett dygn i en villa två mil från Corsar. En villa som ägs av en 32-årig man. Han grips misstänkt för kidnappningen av Filippa, men han är även misstänkt för mordet på Emilie Mäng. Så vem är han då, den här 32-årige mannen, som är misstänkt för väldigt grova brott? Vi vet faktiskt inte så mycket för domstolen har fattat ett beslut om namnförbud och det kan bli böter om man sprider den här mannens namn. Men jag vet hans namn ändå. Sneaky. Men den här mannen är enligt, andra, alltså enligt personer i hans omgivning en tystlåten person. Han ska ha haft ett bra jobb, en stabil lön- och varit en skötsam medborgare och varit frivillig fotbollstränare- för ett flicklag bland annat. Och när han grips så är hans vänner i chock. Alltså ingen fattar någonting- Alltså den här helt vanliga mannen är alltså misstänkt för två kidnappningar och ett mord. Och det finns ju väldigt många likheter mellan fallet Filippa och Emilie. Och det är nästan omöjligt att inte
3: se en koppling. Jag vill bara flicka in det som vi har pratat om innan i podden. Men det är också klassiskt att det är att pedofiler gärna dras i sådana jobb där man tränar barn, mm, till exempel. Verkligen. Och Filippa är ju verkligen ett barn. Mm. Ja, gudda. När kidnappas. Ja.
2: Ja, precis. Och han är ju misstänkt för att ha våldtagit Filippa också. Ja. Och även våldtagit Emilia. Och alltså de här fallen är ju väldigt lika varandra. Båda är ju unga flickor som har varit ensamma på en väg. De har ju Plockats upp då av den här mannen eller vi har tvingats in i hans bil kan man ju tänka sig. Han bor i en villa bara sex minuter bilväg från Korsör tågstation där Emilie sist sågs i livet. Han har kört en likadan bil som han efterlyst i Emilie Meng-fallet och han köpte den bara några månader innan Emilie försvann. Och på grund av detta så har polisen pratat med honom när de utredde Emilie Mengs försvinnande- och det är ju oklart vad han sa då. Men han har, alltså han har pratat med polisen om detta. Enligt Danska TV2 så har Emilies familj uttalat sig via deras advokat att de är lättade att någon har gripits misstänkt för kidnappningen och mordet. De misstänker misstänkta även då våldtäkt på 17-åriga Emilia som då skedde 2016. Familjen säger att detta är en milstolpe men att det är en lång väg kvar att gå för den här mannen nekar då till de här anklagelserna. Så alltså vi får se vad som händer nu framöver och detta kanske blir någonting som vi pratar om i vår typ spin podd om vi ska göra en sån där mm. vi går igenom aktuella case. Och jag ska avsluta detta med att säga att jag blev så jävla förbannad igår när jag kollade på den här –kartan eh, över det här området. För polisen missade ju kamerorna– –på många av de här vägarna som den här mördaren har kört. Och två av de här kamerorna sitter på den här vägen– –som mördaren måste ha kört för att ta sig hem. Så har han plockat upp Emilie och kört hem– –så har det synts på de här kamerorna. Han har ju bara timmar senare dumpat hennes kropp, mest troligt– och den här kvinnan som fastnar bakom traktorn ser ju honom lyfta ut något tungt. Ja, vet man vad saker är? Eh, nej, det har de nej. inte gått ut med. Eh, det verkar vara någon slags trubbigt våld, mm. men mm. vi vet inte exakt. Så om det nu är så som den här granskande dokumentären visar, så har ju polisen inte samlat in allt material. Och kanske hade man kunnat hitta mördaren redan 2016. Emilie kanske inte hade levt idag. Men alltså, i och med att man misstänker att hon mördades strax efter att hon kidnappades. Men om det nu är den här 32-åriga mannen som då var typ 25- så hade man ju kunnat förhindra att stackars 13-åriga Filippa togs. Och skulle nog ha gått samma öde till möte som inte polisen hade lärt sig av sina misstag. Och det är bara så jävla tragiskt att något sånt här behöver hända igen- för det hade ju lika gärna kunnat vara så att ytterligare en ung flicka med hela livet framför sig hade missat sitt liv. Ja. Vet man hur polisen hittade Flippa? Alltså i och med att det ska bli rättegång och sånt så har de inte kunnat gå ut med,
3: med detaljer. Men förhoppningsvis så har de ju lärt sig av sina misstag. Ja, det känns ju inte som att han har varit jättediskret i Emilias fall. Så det känns ju inte som att han är supersmart. Nej. Utan han har ju blivit sedd där. Förmodligen. Så... Den här gången kanske de pratar med vittnen då, mm. Som har sett saker. Eller ja. kameror som har fångat grejer. Ja, ja Filippa tas ju mitt på dagen. Ja. Men vi vet inte
2: helt. Och som sagt, vi, ja, men vi får uppdatera i
3: podden. Mm. Undrar om det är att polisen behöver vittnesmål eh, för att sätta dit honom. Och läcker de då hans namn och bild på honom så är det ju... Alltså, det är ju mer tillförlitligt om ett vittne pekar ut honom. Om hans bild inte har synts mm. någonstans. Absolut, absolut. undrar man har gjort något mer. Ja, ja det är många som, som misstänker det. Ja, och, och typ kände han Emilia? Stod han och väntade på henne mm. vid det där tågspåret? Eller varför stod han där? Ja, vi vet inte. Eller det var en slum? Är det samma man som, som den här unga kvinnan träffar efter att hon ja. har varit på studentfest? Och han försökte locka in henne i sin bil? För jag tänker... Lite, alltså lika gärna kunnat vara hon. ja. Ja, men för jag tänker att jag köra runt klockan fyra på natten. Det är inte heller, alltså rätt, är inte heller fullt med offer. Och plocka upp. Liksom. Det är inte så många ute då alls. Nej. Så frågan är, visste han att de skulle komma? Mm. Jag vet inte. Oh. Och han nekar ju. Ja, såklart han gör. Till det här. Jag bara tycker att det är så jävla sjukt att Filippa faktiskt hittades.
2: Ja. Det kan inte ha varit... Alltså det måste ha varit på håret typ. Mm. För det är inte vanligt att att kidnappningsoffer är... alltså lever efter ting, är väldigt ovanligt. Fy fan. Ofta, brukar, de ju, ö, ofta brukar ju gärningsmännen förgripa sig på dem och mörda dem för... Att, ja, då har man fått ut det man vill äta typ. ja. på. Det är så jävla fruktansvärt. Ja, och om du nu okay. är den här jävla mannen så pratade de ju med honom. Och hade de gjort sitt jobb så hade de kunnat ta honom mycket tidigare. Och då hade de kunnat hitta Emilien mycket tidigare de, alltså Filippa hade inte börjat gå igenom där. Nej, fy fan alltså. Mm. Och det är också läskigt när det är så nära, vi brukar ju prata om kidnappningar som sker ofta i USA. Mm. Det är väldigt läskigt när det, när det sker så här eh, nära en. Verkligen. Och två stycken, alltså två kidnappningar. Det Men är så jävla
3: sagt, sjukt. Att han ens kom undan efter första, det känns ju inte. Alltså som det du har presenterat nu, han borde inte kommit undan med det. Nej. Han borde ha åkt dit för det. För Vacken. folk har ju för fanns sett den här bilen. Mm. Mest troligt.
2: Ja, och hade de pratat med alla som har bott eller jobbat här i området så hade de ju nog
3: fått tag på honom tidigare. Ja, där har de haft honom på övervakningskamera. Mest ja. troligt. Mm. Och då men de finns det ju också... Det är... ja, men det, för hade de hittat övervakningskameran och sett hans bil även om de inte hade sett att han hade någon i bilen så hade det ju ändå varit motiv nog, eller vad man säger, för dem att ta in bilen och göra en noggrannare undersökning på den. Mm, verkligen. Och hur noga har de kollat hans bil? I och med att de vet att han har en sån bil. De Så. har ju pratat med honom. De har ju pratat med den här mannen. Så. När de utredde miljömäng försvinnandet. Förmodligen var det väl. Alltså jag menar, vita skåpbilar finns ju hur många som helst. Mm. Och då var det ju nu killis är jag. Men jag tänker att det kan ha varit väldigt överväldigande då när man inte har något mer att gå på. Och då försöker man väl bara prata med alla som har vit skåpbil. Men man, men man har inte resurser nog att ta in Varenda jävla skåpbil som finns mm. Frågan är ju bara om det, alltså om, det är, om den vita
2: skåpbilen har Någonting med detta att göra För den här mm. bilen är ju inte en skåpbil Det är ju en vanlig bil mm. Så det är det vi inte, okay. vi inte vet Om den har någonting med sakerna att göra eller inte wow. ja. Vi får se Vad som händer nu framöver
3: Verkligen Ja för fan, Som du säger så sjukt att det händer så nära mm.
2: Här Ja men nästa vecka så kommer ju sista avsnittet för säsongen. Mm -mm. Och det blir ytterligare ett kidnappningsavsnitt.
3: Precis. Och där har vi också en järningsman som har kommit undan alldeles för länge. Men mer om det nästa vecka, helt enkelt. Tack för att du har lyssnat.